0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Ja, was erwartet dich heute in dieser Episode? Ich habe mal wieder ein paar News für dich, das mache ich immer so vorweg. Also was ist im Lego-Universum gerade der heiße Scheiß sozusagen? Das ist gar nicht so viel, das haben wir relativ schnell abgehandelt und dann möchte ich mit dir in der heutigen Folge so ein bisschen spekulieren über die neuen Creator und Creator Expert Sets, die da kommen sollen. Ich habe so einiges gehört und es ist ja auch immer mal wieder einiges in Foren zu lesen an Gerüchten und Spekulationen und so weiter und so fort. Und ich habe ein paar Gedanken dazu und ähm, ja, die ich so noch nirgendwo gelesen habe, die sich aber bei mir, je mehr ich darüber nachdenke, immer mehr verfestigen. Und ich will einfach mal mit dir heute in dieser Episode ins Blaue rein spekulieren, dann solltest du vielleicht das ein oder andere Set, von dem ich gleich spreche, noch halten, seit ein paar Jahren halten. Dann solltest du dir eventuell überlegen, wenn dich meine Argumente überzeugen, das doch zu verkaufen, bevor es eventuell etwas weniger wert wird. Oder ähm, mich interessiert halt auch super der Austausch. Also wenn du dich an der Spekulation beteiligen möchtest, kannst du mir gern eine E-Mail schreiben an Legolas, at spielwaren-investor.de nochmal legolas at investorde Würde mich wirklich interessieren, was du darüber denkst, was deine Ideen sind, was als nächstes im Creator-Expert-Bereich kommt. Aber da sprechen wir, wie gesagt, gleich drüber. Erst einmal zu den News. Und da ist für mich das Aufregendste die neue Lego-Minifiguren-Serie und zwar Disney Part 2 sozusagen oder Chapter 2 es gab ja schon mal eine Lego-Disney-Minifiguren-Serie, die ich auch sehr, sehr cool und sehr, sehr gelungen fand. Da hatten wir unter anderem drin zum Beispiel Donald und Daisy, Mickey, Mini, Wir hatten Aladdin den Geist, ähm, Buzz Lightyear. und Also waren schon coole coole Figuren dabei. Eine Ariel, eine Ursula, ein Captain Hook und so weiter. Und äh, die zweite Minifiguren-Serie, die jetzt rauskommt, äh, ja, baut so ein bisschen darauf auf. Denn wir haben jetzt auch Onkel Dagobert dabei, Tick, Trick und Track. Und wir haben Chip und Chap. Wir haben die Jasmin, ne, da bekommt Aladdin endlich seine Partnerin, sehr, sehr geil finde ich auch ähm, von Nightmare Before Christmas die Charaktere, dann haben wir den Frozen dabei, ach, das ist äh, eine eine wunderschöne, richtig, richtig coole, gelungene Serie und äh, ja, können wir uns drauf freuen. Ähm, Soweit ich das mitbekommen habe, sind da jetzt auch keine extrem seltenen Figuren dabei, wie das jetzt beispielsweise der Polizist war oder die eine Figur, die es dann nur einmal im Display bei Harry Potter gab, sondern das wird voraussichtlich eine sehr ausgeglichene Verteilung sein, wie auch schon bei der aktuellen Minifigurenserie. Da macht ihr mal keinen Stress. Ähm, lohnt sich dann also auch ohne weiteres dann mal ein ganzes Display zu bestellen, die dann dementsprechend auszusortieren und vielleicht eine ganze Serie dann zu verkaufen später mal, also lohnt sich bei Disney-Figuren definitiv und ja, wie gesagt, ich freue mich drauf dann, was haben wir noch an News ähm, ja der Kjeld Kirk Christiansen verlässt den äh, Lego-Verwaltungsrat der gute Mann, also ich weiß nicht, wenn du ihn nicht kennst, das ist der Enkel vom Lego-Gründer Ole Kirk Christiansen. Dann die ähm, Firma Lego ist ja seit vielen, vielen Jahren, also seit der Gründung hauptsächlich in Familienhand. Und ähm, ja, ich finde es schade. Also ich, ich liebe den Kerl einfach. Der hat einfach dieses Feuer in den Augen. Ich glaube, der ist 71, 72 Jahre alt, vielfacher Multimilliardär. Ich glaube, die letzte Schätzung, die ich mal gelesen habe, war irgendwas bei 22 Milliarden Privatvermögen. Ähm, aber absolut cool drauf, ballert mit dem Segway durch die Berge und wenn du dem in die Augen guckst, die leuchten wie bei einem Dreijährigen, das ist der Hammer, das macht richtig Spaß und äh, ja, also er verlässt die Firma Lego nicht ganz, also so ein Menschen, der wird wahrscheinlich äh, arbeiten, bis er, ja, bis irgendwann der Deckel zugeht, ähm, aber er verlässt, wie gesagt, den Verwaltungsrat und Thomas Christiansen, ich glaube, das müsste sein, sein Sohn, Enkel, auf jeden Fall auch irgendwie Familie. Ähm, der wird da nachrücken und der ist ja schon seit ein paar Jahren immer an seiner Seite und das ist schon seit äh, ja, langer Hand vorbereitet und der Thomas wird da jetzt übernehmen. Ähm, wenn du den noch nicht kennst oder nicht weißt, wer Kjeld ist, dann empfehle ich dir dringend die Netflix-Doku zum Bau des Lego-Hauses. Die ist so cool. Die ist wirklich cool. Geht glaube ich so eine Stunde. Ähm, Mega. Also wirklich gut kann ich empfehlen. Und wenn du jetzt sagst, ich habe kein Netflix, der ist mir zu teuer, du hast einen Probemonat kostenlos. So, dann machst du das einfach, ähm, holst dir Netflix, vier Wochen gratis, ja, kostet gar nichts, musst deine E-Mail-Adresse angeben und gut ist. Und dann guckst du dir mal eben die lego Haus doku an und dann kann ich dir noch empfehlen äh, Toys, The Toys That Made Us, Spielzeug unserer Kindheit. Ist so eine, ach, lass mich lügen, ich glaube, achtteilige Serie, da geht es unter anderem auch um Lego, um Masters of the Universe, um Transformers, um Star Wars, um Barbie. Halt so Spielwaren, Spielzeug unserer Kindheit. Und da werden die ähm, Sachen auch noch ganz toll erklärt und eben auch zu Lego eine ganz tolle Folge. Und dann kannst du ja direkt dein Netflix wieder canceln und dann hast du nichts bezahlt, aber bist um einiges schlauer. Und siehst auch mal das Feuer in den Augen eines Kjeld Kirk Christiansen, der jetzt, wie gesagt, den Lego-Verwaltungsrat verlässt, ist aber weiterhin aktiv. Ich glaube, als Vorstand sogar der Kirkby Holding. Die halten ja unter anderem auch 29 oder knapp 30 Prozent irgendwie der Merlin-Gruppe. Die wiederum, die Lego-Parks betreiben, haben aber auch noch andere Sachen im Immobilienbereich. Die hatten bis vor kurzem, ich glaube, bis letztes Jahr, hielten sie ja so um die 30% von Minimax. Das ist, glaube ich, der zweitgrößte Feuerlöscherhersteller. was ganz witzig ist, wenn man die Lego-Story kennt und weiß, dass die Tischlerei ein paar Mal abgebrannt ist. <lacht> ähm, aber das haben sie mittlerweile auch wieder abgestoßen, aber natürlich auch mit Gewinn. Ähm, ja, genau. Also er ist weiterhin dabei, er wird gucken, dass das alles läuft. Ich mache mir da diesbezüglich keine Sorgen. Ich glaube aber, er weiß, wann es an der Zeit ist zu gehen und äh, die ganzen neuen Technologien, die jetzt zwangsläufig ja, auf den Markt drängen und mit Lego verwoben oder ver verwebt werden sollen. Da ist ja auch ein neuer, ähm, ja, IT-Chef IT ist ja Quatsch, aber ein, ein, ein Verantwortlicher für Virtual Reality, für überhaupt diese ganzen Online-Geschichten eingestellt worden. Und äh, ich glaube, die ersten Auswirkungen davon sieht man ja auch mit Hidden Side, was jetzt demnächst auf den Markt kommen soll, Virtual Reality. Und äh, eine tolle Überleitung, dann Apple hat äh, auf der hauseigenen Messe auch Apple Arcade angekündigt. Das wird ein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Abo-Dienst für ja, Apple-Devices, also für ein für, für, für Mac, für ein uh, fürs iPad, fürs iPhone. Und dann wird so ein, so ein Abo-Betrag fällig, so ähnlich wie bei Spotify. Und dann können dann bis zu fünf oder sechs Familienmitglieder eben die Spiele zocken. Ne? Apple Arcade, das wird so ein ja, spiele streaming Abo-Dienst, sowas in der Art. Ähm, und da wird Lego eben auch zwei Spiele hosten. Eins davon ist bekannt, ähm, Lego Brawls. Das wird direkt zum Start verfügbar sein ab Herbst. Sieht ganz witzig aus, gibt einen Trailer. Ich verlinke den mal in den Notes. Ähm, wie der Name schon sagt, äh, ist das so ein jump in spiel allerdings mit Kloppereien. Also ich finde, es sieht richtig witzig aus, passt auch zum Stil der Lego-Spiele, wenn du da schon mal was angezockt hast. Das ist ja immer ähm, ja schon mit viel Rums und Gekloppe und so weiter, aber alles in einem lustigen Rahmen. Ich glaube, das könnte Spaß machen. Also der Trailer, das wirkt auf mich so wie so, ein, so eine Art Super Mario Jump and Run mit vielerlei Gekloppe und ähm, einigen schönen Updates, die du dir da als Figur geben kannst, um dann noch mehr Spaß und noch mehr Macht zu haben, um deine Gegner dann breitzuschlagen. Sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Genau, das war das zweite, dritte, was ich dir sagen wollte und jetzt sind wir mit den News schon durch und meine heutige Folge wird so ein bisschen ja Spekulatius-mäßig. Ja? Ich hatte tatsächlich Spekulatius vor ein, zwei Tagen. Vielleicht hat der mich animiert, diese Episode zu machen. Dann ähm ja, es äh, steht ja einiges an im Lego-Creator-Bereich. Also da sind einige Gerüchte und ich war auch am Wochenende auf der Lego-Messe der Floating Bricks und ähm, habe mich da mit einigen Leuten unterhalten, teilweise von Lego, teilweise einfach aus dem ja, Lego-Metier. Und äh, es ist ja schon lange, ja, sagen wir mal, beschlossene Sache, dass zum Beispiel in der Creator-Expert-Serie ein High-Drop-Tower Kommen soll, der so ein bisschen diese Jahrmarktgeschichte vorführt, äh, fortführt. Und ähm, also, wir haben ja daher 2014 den Fairground Mixer bekommen. Das ist so ein, so ein Karussell mit Truck, mit so einem Zaun drum, so einfach so Jahrmarkt, ähm, ein fahrbares, ähm, mobiles Karussell. Dann gab es ja das Ferris Wheel 2015. Und dann hatten wir, wann kam das denn raus? Ich glaube, 2017 das Karussell. Ich glaube, 2016 war gar nichts. 2017 das Karussell, das sehr coole und ja eben im letzten Jahr die Achter waren, dass wir es auch mitbekommen haben. Ja, und äh, es war so ein bisschen, ähm, die Spatzen pfiffen es von den Dächern und es war ein sehr, sehr hartnäckiges Gerücht, was sich da gehalten hat, dass eben so ein High Drop Tower ähm, folgen soll. Nun habe ich, und das möchte ich gerne an dich weitergeben, ich sage dir nicht, von wem ich es gehört habe, aber... Es hieß, dass diese High-Drop-Tower wohl dieses Jahr nicht kommen soll. Aber es soll ein anderes großes Set kommen, was irgendwie mit der Mondlandung zu tun hat, ähm, die jetzt 50-jähriges ähm, ja, Jubiläum feiert. Also heute, in diesem Jahr, also 2019, vor 50 Jahren, hat ja die, was war denn das? Apollo, lass mich lügen, was, Apollo 11? Ah, wer ist denn da auf dem Mond gelandet? Ich glaube, das war die Apollo 11. Ähm, und ja, das, das wird in diesem Jahr so ein bisschen zelebriert und ähm, da heißt es, so munkelt man, so habe ich gehört, es soll ein, ähm, ja, in irgendeiner Art und Weise thematisch mit diesem Jubiläum zu tun haben. So, und dann fragst du dich natürlich, okay, wann, was, was kann das sein? Das kann eigentlich nur sein, ähm, im ersten Moment, wenn du daran denkst, halt diese Mondlandefähre, die ich jetzt aber nicht besonders spektakulär finde. Ähm, selbst wenn du sie im Minifigure-Scale baust, ist sie auch nicht besonders groß, möchte ich meinen. Ähm, Wären viele goldene Teile dabei, mit Sicherheit. Ähm, die, diese Schilde, die da dran sind. Aber ähm, ich kann es mir nicht so recht vorstellen. Also ich glaube nicht, dass es eine Mondlandefähre wird. Das wäre das Einzige, was in diesem Zug, wenn man jetzt sagt, okay, Mondlandung, ähm, da soll es irgendwas sein, Sinn machen würde. Wenn wir wirklich so straight und so technisch denken. Aber Dafür ist Lego nicht unbedingt bekannt, dass man straight und technisch denkt, sondern manchmal auch so ein bisschen hintenrum, ne? durch, durch den Rücken von vorne dann doch noch ins Auge, irgendwie so. Und ich habe mir halt auch mal ein paar Gedanken gemacht, während ich meinen Spekulatius äh, geknabbert habe und habe ein bisschen spekuliert und habe mir noch mal die Kartons äh, im Keller angesehen, der letzten Creator-Sets, was so diese Jahrmarktgeschichte angeht. Dann ich glaube schon, dass das Jahrmarkt-Thema weiterhin aktuell bleiben wird und ich glaube auch, dass wir in diesem Jahr noch was zum Jahrmarkt sehen werden. Und wir hatten zum Beispiel auf dem Fairground-Mixer im Hintergrund, also du hast ja vorne das Modell abgebildet, und gibt es ja immer eine Hintergrundgrafik. Und da hatten wir ja wie so einen kleinen Teaser gesehen, das macht man ja ganz gerne bei Lego mal, dass sie sich so einen kleinen Spaß erlauben, dass so das, was in Zukunft kommen wird, dass sie wir das dort schon zeigen. Und man sieht so im Hintergrund, ja, das was viele als Hydro Tower bezeichnet haben. Hydro Tower ist ja sowas, ne? du fährst hoch, hast dann so ein so ein äh, ja oben in so einem Kringel sitzen Leute drin und irgendwann fällt das halt runter und wird mit einer Magnetbremse gebremst. Das ist so das Karussell, was du vielleicht aus dem Heidepark oder Europa Park oder wo es die Dinger gibt kennst. Ähm, wenn man da genauer hinsieht, äh, sieht es aber nicht aus wie ein Hydro Tower, was ich dort sehe im Hintergrund, sondern wie ein sehr sehr hohes Kettenkarussell. Um, Im Hintergrund sieht man im Übrigen auch die Achterbahn, die wir jetzt mittlerweile ja schon haben. Wenn wir uns dann den Karton nehmen von dem, was kam danach, das Ferris Wheel, da sehen wir im Hintergrund dann auch wieder die Achterbahn, die wir ja schon haben und im Hintergrund auch wieder dieses sehr hohe Kettenkarussell, möchte ich meinen. Und dann schauen wir uns das Karussell an. Was ja 2017 released wurde und im Hintergrund, wen wundert's, ein sehr, sehr hohes Kettenkarussell und die Achterbahn. Die Achterbahn haben wir schon. Und wenn wir uns jetzt die Achterbahn angucken, im Hintergrund, die wir ja schon ähm, ja seit letztem Jahr haben, sehen wir auf der rechten Seite im Hintergrund das Ferris Wheel, was ja bereits released wurde. Und, oh Wunder, oh Wunder, einen sehr, sehr hohen Turm. Ja, und das sieht für mich nach einem sehr, sehr hohen Kettenkarussell aus. So, also bin ich jetzt eigentlich schon mal, wenn ich mir das so im Detail anschaue, komplett ab vom High-Drop-Tower, sondern ich denke, wenn da was kommen wird, wird es ein Tower sein, der ein sehr, sehr hohes Kettenkarussell ist. Nun hieß es aber, es soll kein Jahrmarkt-Z kommen, es soll etwas mit der Mondlandung zu tun haben. Was jetzt aber, wenn eben kein High-Drop-Tower kommt, sondern ein sehr, sehr hohes Kettenkarussell, wenn du da nämlich so ein bisschen näher rangehst an den Karton, siehst du, dass dieser... Turm aus, ja, Art ähm, Achterbahnschienen gebaut ist, ne? so sind die ja auch ganz oft aus so einem Gerüst und die sind ja jetzt vorhanden seit der Achterbahn, haben wir genug davon und wenn man die letzten ähm, Overwatch-Sets anguckt, dieses äh, Set mit der Rakete, wo sie die Raketenabschussrampe haben, haben sie auch sehr, sehr schön mit geraden ähm, Achterbahnschienen hochgebaut, ich glaube in Rot. Und ähm, das sieht auch sehr, sehr gut aus. Also als hätten sie schon so ein bisschen trainiert, das ganze Ding in die Höhe zu bauen. Ja, und was ist denn, wenn ich jetzt genauer hingucke, oben auf der Spitze dieses Turms zu sehen? Das sieht für mich aus wie ein, hm, eigentlich wie ein Saturn, wie ein Mond mit einem, ähm, so, so ein Swoosh da drum. Aber das könnte halt auch einfach sein, so diese ähm, Space-Astronauten, äh, diese Space Astronauten, was sie halt auf der Brust haben, dass das dieses Logo ist, so also ein Mond mit einem Raumschiff, was halt so darum fliegt Und was ist jetzt, wenn wir jetzt ein jahrmarkt -Z sehen, ein großes jahrmarkt -Z sehen, was aber trotzdem Thema Mond hat, nämlich in dem Sinne, dass dieses Ding dann einfach heißt Moon Landing oder so. Und du hast halt ein riesiges Kettenkarussell, wo du halt mit den, was weiß ich, da fährt so ein Teil nach oben und dreht sich oben. Und es drehen sich vielleicht kleine Raumschiffe, wo kleine Spacemen drin sitzen oder halt ganz normale ähm, Parkbesucher. Und du fährst halt hoch zu dem Mond. Ja. Und das ganze Ding, das Karussell vielleicht einfach Moon Landing heißt und einfach so ein kleiner Wortwitz ist, weil es ja auch 50 Jahre Jubiläum gibt, da hätte man so ein bisschen zwei fliegen mit einer Klappe. Man hätte ein Mondlandungs-, also thematisches Mondlandungsset dabei, ähm, nur ganz anders, nämlich indem du zum Mond hochsteigst und dich oben drehst und Spaß hast und du hast ein großes Jahrmarkt-Set in diesem Jahr dann doch. Das ist so eine, so, eine, so, ein kleines, so eine kleine Idee, so eine kleine Spekulation von mir ins Blaue hinein, ohne dass ich es irgendwo anders gelesen habe oder ohne dass ich es irgendwo anders von irgendwem gehört habe. Das ist einfach nur, ich habe mir wirklich jetzt mal so ein, zwei Stunden Gedanken gemacht, um, ja, um mal so ein bisschen paar neue Anregung zu geben, denn das finde ich halt ganz interessant, ähm, wenn man sich halt um, um das Thema Lego im Generellen auch so ein bisschen Gedanken macht, eben auch wenn du Sets hältst, vielleicht schon ältere Sets hältst und wenn man das immer so ein bisschen beleuchtet in, äh, ja, und Chancen abwegt, wird es davon vielleicht ein Re-Release geben oder nicht und Re-Release ist das Stichwort, denn ich habe noch eine zweite Theorie, was wir Großes sehen könnten in diesem Jahr und zwar haben wir 130-jähriges Jubiläum des Elfelturms so, wir hatten bis ja, eigentlich bis Ende letzten Jahres äh, eine, einen kleinen Architecture-Eiffelturm, der ist aber vom Markt gegangen. Gut, dann kam Skyline von Paris, da ist er wieder mit dabei, auch im Architecture in der Architecture-Line. Aber ähm, vielleicht haben Sie den kleinen Architecture-Eiffelturm einfach rausgenommen, weil wir gesagt haben, okay, drei Eiffeltürme brauchen wir nicht, zwei können wir gerade noch verkraften und wir machen einfach einen Re-Release von dem riesigen Eiffelturm den es schon einmal gab. Das wäre dann natürlich eine gute Information für die Leute, die den Eiffelturm von damals noch halten, ähm, den dann jetzt abzugeben. Andererseits ähm, 2007 kam der, glaube ich, auf den Markt, so um die 200 Euro gekostet und ist so vom Marktwert OVP jetzt um die 2000 wert. Um, allerdings, wenn du ihn seit 2007 hältst und bis jetzt nicht verkauft hast, dann der Preis von 2.000 Euro roundabout ist jetzt schon seit ein paar Jahren sehr stabil. Und den bis jetzt nicht verkauft hast, dann bist du kein äh, Investor, dann bist du ein Lego-Liebhaber, dann bist du ein Sammler, was auch völlig okay ist. Du hast ein super krasses, super rares Stück und herzlichen Glückwunsch dazu. Aber dann wird es dich vielleicht ein bisschen ärgern, aber es wird dich nicht wirklich tangieren, wenn jetzt morgen ähm, ein Re-Release kommt weil du das eh nicht verkauft hättest. Denn du hast es in den letzten 10, 12 Jahren nicht verkauft. Warum solltest du es dann jetzt machen? Natürlich kann, kann es auch sein, dass du seit 10 Jahren denkst, ich muss mal, ich muss mal, ich muss mal. Zack, 10 Jahre sind ja nichts. Ähm, gut, aber falls du wirklich so einer bist, der sagt, Mensch, ich wollte es immer verkaufen, habe es noch nicht gemacht. Ähm, sagen wir mal so, ich habe nichts gehört. Das ist reine Spekulation wie die Spekulation mit dem Moon Landing Tower Kettenkarussell, was ich mir gerade selbst ausgedacht habe. Aber hätte ich einen Eiffelturm original verpackt und würde ihn zu Geld machen wollen, dann würde ich das schleunigst tun. Also, wie gesagt, ich habe nichts gehört, aber ich würde es tun. Aus zwei Gründen. Erstens ist die Chance sehr groß, also beziehungsweise nicht mehr völlig abwegig, dass ein Re-Release kommt und vielleicht sogar ähnlich aussieht. Wir haben das beim Touch-Mahal gesehen. Das war im Übrigen das erste Mal, dass ich das wirklich so dermaßen so gleich und so mies re-released wurde. Das war wirklich fies. Es gibt nach wie vor natürlich auch Sammler für die für die Originalauflage, aber dass sie sich so krass ähneln bis auf einen Stein und der mutmaßlich der Steinetrenner sein soll, das ist schon hart. Sollte es zu einem Re-Release des Sets, ich rede übrigens von dem Set 10.181, kommen, dann ist die Chance... Dass es ein 1 zu 1 Release wird, in meinen Augen etwas geringer, denn ähm, wenn ich mir den Eiffelturm, ich habe gerade auch wieder auf einer Lego-Messe gesehen, wenn ich mir den von Nahem angucke, also auf jeden Fall beeindruckend das Ding, gar keine Frage, aber ich sag mal so, mit den Möglichkeiten von heute und mit den Modellen von heute, die heutzutage released werden, Glaube ich, dass der Anspruch von Lego wäre, das Ding etwas weniger, ich sag's jetzt mal, pixelig zu machen, denn wenn du da von weitem drauf guckst, sieht das ein bisschen aus wie ein verpixeltes Bild. Das ist alles sehr kantig. Ähm, natürlich ist das schwer, so den Shape ähm, eben hinzubekommen, die Bögen hinzubekommen und das sich nach oben verjüngende ähm, Erscheinungsbild. Wenn du das mit Klötzen bauen willst, ist das immer schwierig, aber ich glaube doch, dass mit den Fähigkeiten der aktuellen Lego Designer da etwas mehr Sexiness, ein bisschen mehr ja, ein bisschen mehr Style möglich wäre. Das weiß ich natürlich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob es ein Re-Release geben wird, aber es wäre auf jeden Fall ein großes Set. Es wäre begleitend zum 130-jährigen Jubiläum des Eiffelturms, das wäre durchaus im Bereich des Möglichen. Und deswegen möchte ich dich darauf hinweisen und falls du dieses Set hast und schon immer verkaufen wolltest die letzten Jahre, denk darüber nach, mach dir selbst Gedanken, guck dich ein bisschen um und frag dich mal selber, ist das möglich, ist das nicht möglich. Ich habe beispielsweise auch noch solche ähm, Überlegungen mit herangezogen, wie den asiatischen Markt, wo Lego ja nach eigenen Aussagen eben mehr hin, noch mehr hin expandieren möchte. Und ähm, ich habe mir ein paar ja, Erhebungen, Umfragen angesehen, welches Land denn für Chinesen beispielsweise das attraktivste Land ist. Erstmal kommen sie sehr, sehr gerne nach Europa und Frankreich ist tatsächlich eines oder das aktuell das beliebteste Reiseziel für Chinesen. Und in China ist es halt so, dass da teilweise die Auswanderungsgesetze so ein bisschen gelockert wurden. Es gibt viele, viele neu reiche Chinesen. Das weiß ich auch von einem Freund, der Lego Mox baut. Und zwar fantastische Legomocks, riesige Legomocks und die so im Teilebereich von 15.000 bis 20.000 Teilen ähm, dann sind, die wirklich groß sind und diese dann nach China verkauft und verschifft und äh, dort mögen sie groß und dort mögen sie ja beeindruckende Sets. Von daher, wenn man das dann mit in Erwägung zieht, dass Frankreich ein sehr beliebtes Ziel ist, dass natürlich der Eiffelturm das absolute Wahrzeichen von Frankreich ist, es natürlich schon mal ein sehr, sehr großes Set gab und man das mit in Betracht zieht, dass man den asiatischen Markt eben so ein bisschen, sagen wir mal, für sich gewinnen will, noch mehr für sich gewinnen will, dann wäre das noch ein weiterer Punkt, wo ich sage, es ist im Bereich des Möglichen, dass wir einen großen Eiffelturm sehen könnten. Ja und um mal beim Thema groß zu bleiben und ähm, dich so ein bisschen heiß zu machen, ich finde die ersten Monate dieses Jahres waren schon unfassbar gut, also wirklich richtig, richtig coole Sachen dabei, also ich nenne jetzt nur mal den Ford Mustang. Oder das ähm, Idea-Set mit ähm, Steamboat Willi oder die Flintstones oder die Overwatch-Sets, die teilweise auch echt wirklich gelungen sind. Die 20 äh, Anniversary Sets von Star Wars, die wirklich gelungen sind. Ähm, es soll im zweiten Halbjahr, und das erste ist ja noch nicht mal oben, aber es soll im zweiten Halbjahr noch viel, viel besser werden. Das hat mir ein Lego-Mitarbeiter erzählt, der mir aber nicht viel mehr ähm, verraten hat als das. <lacht> Bisschen gemein, aber ich möchte diese Gemeinheit gerne weitergeben. Es soll wirklich noch besser werden im zweiten Halbjahr. Und äh, das ist wirklich, wenn ich an den Mustang denke oder den neuen äh, Technik-Fort, den es da gab äh, am Jahresanfang, wird schwer. Also es ist schwer vorstellbar, dass dann noch geilere Sachen kommen. Aber es soll und es soll eben im eben Creator-Creator-Expert-Bereich noch was kommen. Und wir haben ja ein paar Landmarks verloren. Die Tower Bridge ist ja endlich weg. Big Ben ist raus. Und es sind natürlich ein paar andere große Sachen raus. Die Steinebank beispielsweise. Silent Mary geht jetzt auch raus oder ist schon raus. Und ich habe ja auch schon so ein bisschen über, den, über das große Disney-Schloss nachgedacht. Laut nachgedacht in der letzten, vorletzten Folge irgendwann. Ähm ja, das heißt, dann ist Platz und dann kommen neue Sachen. Und es wird auch Zeit für eine neue Landmark. Natürlich, Eiffelturm, habe ich gerade erwähnt, ist eine Möglichkeit, ähm, aber was wäre dann, wenn wir von großen Sets sprechen und von einer Landmark, die vielleicht auch den asiatischen Markt ähm, ja so ein bisschen repräsentiert oder eben auch den asiatischen Markt begeistert, dann ähm, fällt mir sofort der Bush Khalifa ein. Also da gab es im Jahr 2011, ich glaube 2010 ist das Ding eingeweiht worden. Ich glaube 2009 haben sie so die Höhe von 828 Metern irgendwann erreicht, die Bauhöhe, was sich jetzt übrigens zehn Jahre dann äh, jährt. Aber äh, ich glaube 2010 wurde es eingeweiht das Ding und äh, 2011 gab es mal ein Architecture Set, hat so, ich glaube, boah, ich weiß nicht, 20 oder 30 Euro gekostet, ist mittlerweile so bei 200, 300 Euro. Also hat sich locker verzehnfacht der Wert. Daran sieht man eben auch, dass dieses Set beliebt ist und daran sieht man eben auch, dass es immer mehr Sammler von Architecture Sets gibt und dass eben auch dieses Gebäude ja eine spezielle Liebhabergemeinde genießt. Und auf jeden Fall ist es groß. Und wenn wir von einem großen äh, Creator-Set sprechen und eine neue Landmark und die vielleicht auch den asiatischen Markt begeistert und vielleicht auch alle anderen, dann so richtige Skyscraper, also richtige große Wolkenkratzer haben wir bisher eigentlich nicht gesehen. Wir hatten mal von den Avengers mal was und hin und wieder gibt sowas, was in die Richtung geht, wo man dann tolle Mox mitbauen kann, aber so ein richtiges Wirkliches, so einen richtigen Wolkenkratzer, ja, was den Namen auch verdient, hatten wir bisher nicht. Und ähm, ich traue es Lego durchaus zu, dass sie sich direkt mit dem Wolkenkratzer aller Wolkenkratzer einführen, nämlich mit dem Bursch Khalifa, der in Wirklichkeit 828 Meter hoch ist, ähm, wäre eine Möglichkeit. Es wäre designtechnisch eine, natürlich eine Riesenherausforderung, aber auch ultra interessant in meinen Augen. Und das wäre auch was, was nicht nur den asiatischen Markt komplett ausflippen lassen würde, sondern ich glaube auch den Rest der Welt dann, ja wie gesagt, aus architektonischer Sicht, aus überhaupt ähm, dem ganzen Zauber, den dieses Gebäude eben umgibt, Dubai boomt wie Hupe, wäre eine coole Möglichkeit. Ja und das ist jetzt fast zehn Jahre her, dass äh, dieses Gebäude eben eingeweiht wurde. Vielleicht gibt es auch Überlegungen in diese Richtung. Also das sind so meine Spekulationen zu dem, was kann das Next Big Thing im Lego Creator-Expert-Bereich Creator, Creator Expert Bereich sein. Lass mich doch mal wissen, wie du darüber denkst. Was hältst du von meinen Theorien? Was hältst du davon, dass ich sage, das große Mond-Set oder was mit dem Thema Mond zu tun hat, wird dann doch letztendlich ein Jahrmarkt-Set sein, was irgendwie so heißt wie Moon Landing und ein riesiges Kettenkarussell, sehr hohes Kettenkarussell an einem... Ähm, großen Turm sein wird, die Theorie. Was hältst du von der Theorie, dass wir vielleicht ja ein Remake, vielleicht ein etwas aufgehübsches Remake des großen Eiffeltowers wiedersehen zum 130-jährigen Jubiläum? Oder was sagst du zu meiner Theorie, dass wir vielleicht sogar das höchste Gebäude der Welt, den Burj Khalifa demnächst begrüßen dürfen, vielleicht im zweiten Halbjahr 2019 schon? Lass mich doch mal bitte an deinen Gedanken teilhaben, was denkst du darüber, schick mir einfach eine E-Mail an legolas.spielwaren-investor.de Freue mich sehr von dir zu hören. Im Übrigen ähm, kommen Ende der Woche neue Klotzköpfe-Kataloge und Promobricks, falls du es noch nicht mitbekommen hast, ähm, hat ein tolles Review geschrieben. Musst du mal gucken, promobricks.de haben den äh, haben noch eine Version der Erstauflage bekommen, haben das ganze Ding reviewed, waren glaube ich auch ganz gut begeistert und äh, das, die erste Auflage ist ja ausverkauft, aber die zweite folgt auf dem Fuß, also Ende der Woche sollen wir dann neue Bücher bekommen und die gehen dann halt auch raus an die Leute, die die schon bestellt haben. Also vielen Dank für deinen Support und wenn du mich jetzt gerade auf iTunes hörst, freue ich mir einen Keks, wenn du ja die Show bewerten magst, wenn du da ein paar Sterne vergibst und vielleicht, was noch viel, viel geiler wäre noch etwas dazu schreibst. Ein, zwei Sätze, wäre total cool. Wie du das Ganze findest, also wenn du die Show magst, freue ich mich sehr, wenn du mich da bewertest. Wenn du mir folgst auf Spotify oder wo immer du mich hörst, ist immer eine ganz, ganz große Hilfe. Und auf jeden Fall danke ich dir für deine Zeit. Ich danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass du dabei bleibst. Und äh, ich wünsche dir eine geile Restwoche. Und wir harren mal der Dinge. Ich bin sowas von sau gespannt, was da als nächstes kommt. Ich bin auch gespannt, was du darüber denkst. Und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.